1: pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, une confiserie québécoise avale un géant. La marque Mr. Freeze devient
2: québécoise. Et Ils vendent dans les mêmes créneaux que nous, les mêmes acheteurs que nous, ce qui vient complémenter ce que j'appelle ma saison de printemps été.
1: Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principal de Desjardins, Hendrix Vachon, le gouvernement fédéral s'engage à lutter contre les changements climatiques dans un nouveau plan, mais avons-nous les moyens de nos ambitions?
0: Quand on veut se passer d'une source d'énergie fossile, c'est quand même assez compliqué. Présentement, là, bien des pays aimeraient ça se passer du pétrole ou du gaz russe, mm -hmm. particulièrement difficile.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. bienvenue à « Pour votre info ». Bonjour à tous. J'avais envie d'une émission sous le signe du printemps cette semaine et des bonbons, pourquoi pas, à l'approche de Pâques. Et ça tombe bien parce qu'à Laval, il y a une confiserie qui est pas connue mais qui distribuent des sucreries que vous connaissez tous, par contre. Si je vous dis les Ring Pops, les Rockets, les fameux calendriers de l'Avent qu'on trouve en pharmacie, ou encore les fameuses gommes jaunes Double Bubble, eh bien, ce sont tous des produits distribués par Régal au Canada. Mais Régal ne s'arrête pas là. Ils possèdent aussi les chocolats Jean Talon et viennent de faire une acquisition importante, celle des produits Kisco, propriétaires jusqu'à maintenant de la marque mondialement connue Mr. Freeze. Alors, cette semaine, on rencontre le PDG et copropriétaire de Régal, Annie Basile, pour parler bonbons, mais pour parler croissance aussi, et virage vers les produits santé et bio. Oui, des Mr. Freeze bio, ça existe.
2: Annie Basile, bonjour, bienvenue pour votre info. Merci beaucoup. Plaisir d'être ici.
1: Oui, on est à Laval présentement dans votre euh, bureau chef, euh, en plein cœur de votre salle de montre. C'est vraiment particulier. On est comme dans un immense magasin de bonbons. Est-ce que
2: tu, tu voudrais nous décrire d'abord la scène dans laquelle on se trouve? Tout à fait. Alors, la salle de montre que nous avons ici est toujours équipée pour essayer de rejoindre la saison dans laquelle on va vendre. OK. Alors, euh, euh, étant donné que Régal vend en cinq saisons spécifiques, Halloween, Noël, Pâques, Saint Valentin puis la saison de printemps-été, on change la gamme de produits sur mm -hmm. étagère pour refléter un petit peu ce qu'on cherche à présenter. On reçoit des clients ici, on reçoit nos fournisseurs ici, donc c'est important de montrer les, les derniers produits. Dans la pièce, vous allez voir, il y a des, quand même des marques assez importantes. On commence à notre droite avec toute la gamme de produits de Tootsie Roll. Ben oui. Qui un, incorpore naturellement Tootsie Roll, mais il y a Charles Chew, Junior Mints, euh, Double Bubble. Il y a les Charles Play qui sont des produits de Halloween et ainsi de suite. On va vers le, le, la gauche, on s'en va vers des produits soit chinois ou des produits de Topstops, une compagnie américaine, qui sont surtout connus pour le Ring Pop ouais. et le Power Pop.
1: Moi, je vois les Rockets par, par terre. J'étais un grand fan de Rockets quand j'étais Rocket,
2: jeune. Rockets, c'est intéressant. Ils ont une usine à, en Ontario et ils ont une usine aussi aux États-Unis et on est le, le distributeur exclu exclusif pour la marque Rockets au Canada. Mm -hmm. On continue vers la droite, mais là, on rentre plus dans les produits Chocolat. Oui,
1: je reconnais mon, mon, mon calendrier de l'avant, là. Ben
2: voilà, justement. Alors, justement, sur ce pan de mur, là, nous avons tous les produits qui sont produits par l'usine de jean qui nous appartient. Alors, on produit des calendriers avant tant génériques qu'avec euh, sous licence. Nous avons les, cho les chocolats creux, licence et génériques. Nous faisons également des boules de Noël et les petits œufs de, de Pâques. Et nous faisons maintenant des produits chocolats colorés. Derrière moi, il y a la, sur ce pan de mur là, ce sont des produits plus haut de gamme ouais. sous la division d'Euro Excellence. Euro Excellence qui se pré, qui se spécialise dans les produits plus adultes, les produits gourmets, que ça soit le chocolat, les fines herbes, les épices, euh, les produits secs comme les poissons en canne, des pâtes, des confitures, ce genre de choses. Donc des produits plus tous les jours et non moins saisonniers.
1: Mais c'est extraordinaire parce que c'est un, c'est une parfaite transition vers là où je veux vous amener pour, t'amener pour le début de cette discussion-là. Euh, vous avez ajouté très récemment, dans les dernières semaines, un élément assez important dans votre, euh, dans votre catégorie de produits et qui fait jaser. Euh, la marque Mr. Freeze, connue mondialement et maintenant la valoise, disons-le comme ça. Euh, vous l'avez ajouté à votre catalogue en achetant euh, Kisco Products. Qu'est-ce qui vous intéressait dans, dans les friandises euh, euh,
2: glacées? En fait, les, les produits Kisco englobent la marque Mr. Freeze, mais ils ont d'autres marques également, mm -hmm. dont certaines qui sont sous licence comme nous. Donc, il y avait une certaine ressemblance dans le modèle d'affaires de Kisco à la nôtre. Ils vendent... Euh, Ce n'est pas considéré de la confiserie. C'est considéré plus du jus. Oui. Et d'ailleurs, ils ont une gamme de produits organiques. Mais ils vendent dans les mêmes créneaux que nous, les mêmes acheteurs que nous, et donc c'était naturel pour nous. Euh, ce qui vient compléter, complémenter ce que j'appelle ma saison de printemps-été.
1: Oui, c'est ça que j'allais dire, parce que là, vous, tu m'as parlé d'Halloween, tu m'as parlé de Noël, mais pendant l'été, j'imagine qu'il y avait une, quand même une diminution des ventes chez, chez les confrères et oui. régales. Ouais.
2: Alors avec se euh, la saison printemps-été devient une saison très importante pour nous. Et ce qui fait que si on regardait la tarte, la répartition des ventes, mm -hmm. euh, ben, printemps-été, maintenant, devient la saison numéro un pour Régal, suivi à, de, de Noël, Pâques, Halloween, Saint-Valentin. Euh,
1: on n'entrera pas dans les détails des chiffres, mais est-ce que vous avez avalé une organisation qui est en taille, euh, simplement plus grande que celle des acquisitions précédentes? En gros, est-ce que c'est la plus grosse acquisition que vous avez jamais faite?
2: C'est la plus grosse acquisition. Il ouais. n'y euh, a pas de comparatif. Il faut comprendre que Régal, jusqu'à très récemment, c'était une compagnie privée. Et donc, les acquisitions qu'on faisait ou le plan de développement qu'on faisait était selon nos moyens. Avec la venue du capital à risque, euh, de Clear, Sp Clear Spring Capital, on ouais. a maintenant les moyens d'aller chercher nos ambitions.
1: Ambitions qui sont lesquelles?
2: La croissance. La croissance rapide. On est maintenant tenu par du capital à risque. On comprend tous le modèle d'affaires du capital à risque. Il faut avoir une croissance organique et on l'a, mais également il faut avoir une, comment, une, une croissance assez accélérée qui ne mm -hmm. va venir que par des acquisitions.
1: En quoi c'est intéressant pour eux et en quoi c'est intéressant pour vous d'aller chercher ce genre de capital-là?
2: Alors, je recommence dans le fait que, jusqu'à récemment, nous étions une compagnie privée tenue ouais. par trois propriétaires, dont ouais. j'en faisais partie. Euh, et naturellement, euh, on arrive tous à un certain âge où on veut protéger nos acquis, mm -hmm. ce qui était un peu le cas avec mes partenaires d'affaires. Et ce qui, également, peut-être bloquait un petit peu l'ascension, la croissance de l'entreprise. Nous sommes dans la confiserie, la Confiserie Canada, sachant qu'on est quand même un joueur assez important, on est arrivé à un point de saturation. Notre croissance est limitée par la croissance des, du détail. Alors, si on vend dans les comptes majeurs, c'est quel est l'espace qu'on est capable d'aller chercher en rayon? Mm -hmm. Et pour aller en chercher plus, c'est soit il faut faire des concessions de marge ou il faut faire du développement de nouveaux produits. Dans le développement de nouveaux produits, dans la confiserie, une, une des philosophies que nous avions, c'était que si on représente une gamme de produits nous n'allons pas aller chercher une deuxième gamme de produits qui pourrait être en concurrence. – D'accord, on ne va de...
1: pas se cannibaliser finalement. – Exactement.
2: Ce qui faisait qu'on s'est limité un petit peu dans notre plan de croissance. Mm. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec Euro-Excellence, mais dans la confiserie, c'était le cas. Alors, arrive à, à un point de saturation. Pour aller au prochain pas, il fallait faire une acquisition ou aller en dehors de notre créneau. Alors, quand on a fait Jean-Talon en 2013, c'était une acquisition quand même assez importante, mais à ce moment-là, Jean-Talon était connu que pour le creux, le chocolat de, de Pâques. Depuis lors, on a fait plusieurs investissements à jean -Talon. Ce qu'on voit aujourd'hui à jean -Talon, on n'est pas du tout l'entreprise qu'elle était il y a même dix ans de cela. Aujourd'hui, on est une entreprise qui a des machines soit automatisées, semi-automatisées et qui sont capables d'aller maintenant dans la cadence, le volume de, de, de produits plus importants. Mais naturellement, avec la croissance et l'automatisme, ben on, on se limite à ce moment-là. On n'est plus capable de faire de la créativité des, des, des lignes de production à faible volume. Il nous faut du volume et donc le produit devient un peu plus standardisé. Euh, nous avons fait donc cette acquisition. excellence m'a amené au prochain palier, mais pour réellement commencer à avancer l'entreprise, il fallait aller plus vite. Alors, vient l'entrée de ClearSpring en 2020, 2020 pardon, ce qui nous a permis d'aller chercher du financement pour commencer à faire des acquisitions qui faisaient partie du plan stratégique de Régal. Euh,
1: détour pour revenir... Euh... Un mot sur, sur Mr. Freeze, parce que ça reste une acquisition iconique, c'est une marque que tout le monde connaît, c'est une marque avec laquelle la plupart d'entre nous avons même grandi jusqu'à un certain point. Euh, pourquoi cette marque-là? Qu'est-ce qui est intéressant? Au-delà du fait que ça vient compléter l'offre de, de, de la saison printemps-été, est-ce euh, qu'il y a croissance dans, dans le, 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 ce segment de marché-là?
2: Tout à fait. Euh, oui. Tout à fait. Alors écoute, euh, d'abord au Canada, Mr. Freeze ou Kisco est la première marque dans ce qu'on appelle la surette ou le, le, ce qu'on appelle en anglais le freeze pop. Euh, donc, le plan de croissance au Canada est plus ou moins limité, encore une fois, pour les mêmes raisons que j'ai invoquées il y a quelques minutes en confiserie. Par contre, ils développent un créneau américain. Ils mmh. sont rentrés aux États-Unis depuis peut-être 3-4 ans et avec un plan accéléré. Ça, c'est de un. De deux, ils ont lancé récemment euh, une ligne de jus organique. Toujours le même format, toujours congelé, mais c'est un produit plus naturel plus santé. Mm. Et ça, c'est un petit créneau en ce moment qui se développe très rapidement. Alors, ces deux volets font que la KISCO va continuer à grandir euh, en Amérique du Nord, disons. Pour ce faire, on vient d'approuver un plan de financement pour ajouter encore de la machinerie. L'usine est à, en Ontario, à Woodbridge en Ontario. On vient de lancer euh, l'approbation, pardon, on a fait l'approbation d'une autre gamme de machinerie qui sera installée d'ici la fin de l'année pour nous permettre de faire la croissance qui s'en va plus vers les États-Unis que le Canada.
1: Félicitations. C'est quand même Merci. un gros morceau. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir parce que, bon, il y a, y a faire l'acquisition, mais après ça, il y a gérer l'acquisition, gérer euh, l'intégration ou pas dans l'entreprise que vous êtes. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce gros joueur-là qui, qui est quand même une entreprise déjà bien installée, bien grosse? Est-ce que vous allez l'intégrer dans Régal ou vous allez garder les activités de manière séparée?
2: Plus ou moins. On va l'intégrer, mais plus ou moins. C'est-à-dire quoi? Euh, je je n'ai pas mentionné qu'on a fait une deuxième acquisition qui s'appelle Tosuita. La raison pour laquelle je la mentionne en ce moment, c'est que plus la transaction est petite, plus euh, l'équipe est petite, ouais. plus l'exige de l'intégration mm -hmm. ou de l'effort de gestion. Plus c'est gros, plus ils sont indépendants. Ils ont déjà tous les systèmes en place. Kisco se retrouve dans la grosseur qui nous permet de pouvoir le gérer à distance. Ils ont une équipe de gestionnaires de, en place depuis plusieurs années. Ils ont l'expérience. Euh, on a gardé les fondateurs de l'entreprise. Ils restent euh, en tant que participation d'action et en tant qu'employé, ce qui me permet à ce moment-là de, de, de gérer avec les grandes stratégies plutôt que de gérer dans ce qu'on appelle un micromanager. Oui, le, ouais, le D by D. Ce n'est pas raisonnable de ouais. penser qu'à distance, on est capable de le faire. Mm -hmm.
1: Tu le disais donc, c'est un des pans de la stratégie de faire des acquisitions c'est un des quatre grands projets que tu as initié chez Confiserie Régal. Parle-nous des autres. Par où passe la croissance si ce n'est d'acheter des entreprises?
2: Alors, dans les quatre axes de croissance, nous avons parlé de Jean Talon. Jean Talon, l'usine, euh, a un seul client au Canada qui s'appelle Régal, les Confiseries Régal. Ils nous vendent le produit. En fait, c'est une division de Régal. Donc, ils nous donnent le produit à un coût, le transfert, et Régal va faire la représentation commerciale au Canada. Pourquoi? Ben, nous tenons d'abord toutes les licences sous Régal et non pas sous Jean Talon de deux toute l'équipe de vente est su, euh, avec Régal et non pas Jean-Talon. Jean on n'a pas cette infrastructure-là. Du côté américain, on vend directement soit des détaillants, soit des distributeurs. Alors, Jean-Talon va continuer à croître. D'abord, ça, ça, ça a beaucoup été transformé dans les cinq dernières années. On a lancé quatre nouvelles machines de production là-bas et on continue à faire le développement de la gamme de produits. J'avoue que la COVID nous a ralenti un petit peu. Mm -hmm. non, non pas dans la production, mais dans la direction. Parce que n'étant pas capable d'aller aux États-Unis sur une base régulière pour voir où le marché, ou quelles sont les tendances du marché, on a ralenti un petit peu la cadence dans, dans l'investissement des machineries. Mais Jean-Talon reste un axe de croissance très important pour Égal. Numéro 2 euro-excellence. Dans ce qu'on appelle les produits gourmets, les produits adultes, la COVID, encore une fois, est venu un petit peu, non pas bousiller certainement, mais peut-être, euh, euh, il a fallu s'adapter à la COVID.
1: Pourquoi? Parce qu'il y a des produits qui, naturellement, devenaient moins populaires? Ou plus populaire,
2: dépendant. Ah oui? Comme quoi? Ben, D'abord, tout ce qui s'appelle pâtes, cannes, les produits en canne, que ce soit le poisson ou autre, il y a eu une demande accrue là-dessus. Et ça nous a pris un peu par surprise. Euh, et c'est un peu le phénomène du confinement. Mmh. Vu que les consommateurs ne pouvaient pas aller au restaurant, ils ont décidé de faire des expériences, des, euh, de goûter autre chose. Mmh. Et donc, ils se sont lancés plus vers ça. Euh, dans la confiserie, quand je parle de confiserie, c'est surtout le chocolat, chocolat d'adulte. Il y a eu une, une certaine reprise là-dedans et donc, on a eu une ascension assez intéressante dans Euro Excellence. Euro Excellence continue à croître et on, met, on a mis un plan de, de croissance de trois ans déjà en place. On, en a, on vient de terminer l'année numéro un. On a rencontré tous nos objectifs et la croissance va se faire toujours en développant euh, le réseau national, en se développant hors Québec, parce qu'on est très fort au Québec. Et ça, ceci va se faire avec le rajout de plusieurs marques, de nouvelles marques, mais également de rajouter au personnel de Régal Euro-excellence, pour aller euh, chercher ce défi-là. Mmh. Ça, c'est ça, l'axe numéro 2. Axe numéro 3, ben, c'est Régal, Régal Confiserie. Alors, à ce moment-là, euh, le mariage d'Euro-excellence et Régal nous a amené de nouvelles opportunités qui, peut-être en soi, si on était indépendant l'un de l'autre, on n'aurait pas eu. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, ça va être euh, ce qu'on appelle en anglais le produit qui s'appelle le Terry's Chocolate Ball, qui est un, prix, un produit iconique, je, je, vous le voyez sans en haut, c'est le, les trois boîtes de chocolat en boule. Oui, un oui, produit, oui, oui. C'est un produit qui vient de l'Angleterre. En fait, cette marque-là a été rachetée par une compagnie de capital à risque en Europe qui, a, qui dirige les, 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 les affaires de Carambar. Carambar détient la marque et c'est eux qui ont été nommés leurs distributeurs à travers le monde. Ils nous ont connus par l'entremise d'Euroexcellence. excellence n'aurait -excellence jamais été capable de le faire. Mais le mariage, comme j'ai dit, des deux entreprises, à ce moment-là, excellence régale, fait qu'aujourd'hui, nous représentons euh, cette marque qui s'appelle Terry's Chocolate Ball et avec qui, quoi on a beaucoup de succès. Donc, il y a eu une croissance organique qui est venue non, naturellement par la croissance des ventes, mais également le rajout de nouvelles marques. Et ça, on continue à le poursuivre. Et la dernière, le dernier axe, naturellement, ce sont les, euh, les acquisitions.
1: Tu as pris la tête de Confiserie Régal euh, y a, y, en 2013. À ce moment-là, l'entreprise euh, connaît quelques difficultés, disons-le comme ça. Raconte-nous le contexte dans lequel tu arrives chez Confiserie Regal en 2013.
2: Alors, je suis, euh, avant de venir ici, je travaillais pour les industries Dorel. Oui. Et Dorel est une compagnie publique avec toutes les contraintes d'une compagnie, les avantages et les contraintes d'une compagnie publique. Et ayant fait une dizaine d'années là-bas, je dis ben, j'aimerais se retourner vers quelque chose d'un peu plus petit, mais avec l'idée d'avoir de l'actionnariat. J'ai pris mon temps et je ne vais pas dire que Régal a été ciblé, mais à force de cogner au poste, à force de me présenter à du capital à risque, à des compagnies de gestion de portefeuille, ça m'a amené vers Régal. Euh, Régal, à ce moment-là, était quand même très bien établi, bien connu, avec un historique quand même riche. Ah, il faut comprendre que ça a été fondé en 1962. Alors aujourd'hui, on, on fait 60 ans. Félicitations. Merci. J'en prends peu crédit. C'est surtout <rire> M. John Huffel qui a fait le tout. Alors, euh, j'arrive ici en 2013 par l'entremise du risque qui était à ce moment-là en place ici. Et pour me demander de les aider à mieux comprendre un peu la situation, comment préparer l'entreprise pour justement un conseil d'administration, les choses que j'avais acquises et que j'avais compris quand j'étais chez Dorel, chose qui a été faite. Mais si on écarte un petit peu ce côté-là, Régal, à ce moment-là, avait perdu les ventes qu'il faisait avec Zeller's. Ils mmh, avaient quitté mmh. le marché canadien. Ouais. Ça avait été vendu, si on se souvient tous, à, à Target. Et Target, ça a été un désastre. A pas fait. réussi son entrée sur le du marché. Ouais. En fait, c est, c est pour tous les jeunes de aujourd'hui, ce serait un cours, un cours à donner.
1: Effectivement, c'est un <rire> cas d'espèce de comment mal, comment, comment mal adapter un modèle qui fonctionne très bien ailleurs dans un marché qui est fondamentalement différent puis avec un,
2: des, des, des manquements au niveau logistique qui étaient évidents. Là. Il n'y avait rien sur les tablettes. Tout à fait. Et, et par-dessus le marché, ils avaient, ils avaient le bénéfice d'avoir vu Walmart revenir au Canada. Ouais. Donc, ils, sa ils savaient comment le faire et ils ne l'ont pas fait. Mm. Mais dans notre cas à nous, donc euh, un des trois grands détaillants dans ce temps-là, Zellers sort, Target vient, Target ne fait pas le travail, le volume croule. Par-dessus le marché, il y avait la question de parité de, de la devise à ce moment-là, ce qui faisait que c'était encore plus difficile d'importer les produits, de les vendre et de maintenir sa marge. Et il y avait peut-être même un, une perte de focus avec euh, cette transaction qui avait eu à ce moment-là. Tout ça étant dit, eh, il a fallu prendre un recul, il a fallu faire des ajustements, et c'est ce qui m'a amené en place. Alors, on a passé peut-être deux à trois années pour euh, régler le tout. On a purgé le catalogue, on a réduit le chiffre d'affaires, on a choisi les, les créneaux qui nous intéressaient, puis les gammes de produits avec lesquels on voulait travailler. On était très axés à ce moment-là dans les produits chinois. On, nous avons arrêté les produits sans marque chinoises pour se concentrer sur les marques, ce qui, naturellement, a rendu nos partenaires d'affaires très heureux parce qu'on leur donnait plus de volume. Mais également, ça m'a permis de réduire l'effectif de l'entreprise pour repartir. Et c'est ce qu'on a fait.
1: Vous en êtes tout dans ce plan-là? Le redressement est terminé? Complètement. On est dans la croissance?
2: En fait, je ne vois pas comment facebook aurait acheté l'entreprise si nous étions en redressement. Mm -hmm. C'est intéressant que
1: tu parles, Annie, de des difficultés ou des produits qui ont descendu et d'autres qui ont monté. Vous êtes dans un secteur, manifestement, qui change beaucoup parce que les habitudes de consommation des gens changent beaucoup. Les habitudes de consommation des bonbons aussi. Puis, ne vous, veux vous, pas, il y, a, il y a toutes sortes de, euh, je veux dire, les recommandations par rapport à la santé sont claires. Il faudrait diminuer notre apport de bonbons aussi. Euh, comment vous gérez ça? Comment vous gérez le fait que les habitudes des gens changent puis que les attentes des consommateurs aussi en ce qui concerne leur
2: santé changent? Il faut rester à l'affût des tendances. Ça, c'est clair. Ouais. Euh, à travers les temps, nous avons toujours essayé des nouveaux produits. Santé. On a lancé, à me donner un bonbon euh, qui était... Euh, qui, qui, avec vitaminé. Ça n'a pas fonctionné. <rire> Euh, – Donc, il y a une différence entre ce que les gens disent vouloir et ce que les gens veulent vraiment consommer. – Non seulement ça, ils veulent tous plus, ils veulent une meilleure santé, mais ils ne veulent pas payer pour. Ben, – Ah, <rire> d'accord, il était plus cher, le bonbon aussi. – Le bonbon est toujours plus cher. Plus on s'en va vers la santé, naturellement, plus c'est difficile de fabriquer et ça coûte. Mm -hmm. Mais euh, le bonbon reste le bonbon. Et un enfant restera toujours un enfant. – C'est sûr. – Et quand on va à Halloween, ça n'intéresse pas d'aller chercher une pomme. Il veut du bonbon ou du chocolat. Alors, il a, il, le marché euh, ne disparaîtra pas. Est-ce qu'il va changer? C'est clair qu'il va changer avec oui. le temps. Et il faut s'adapter. Que ce soit en lançant des nouveaux produits, que ce soit en lançant des nouvelles marques de commerce, que ce soit avec des nouvelles licences, que ce soit en faisant une réduction du packaging, de l'emballage pour aller chercher euh, des portions peut-être plus contrôlées. Euh, nous faisons le travail qu'il faut faire euh, année sur année. C'est un travail ardu. On se, on se garde toujours aux tendances actuelles du marché. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous avons maintenant une division Santé. Donc, si quelqu'un veut maintenant un bonbon ou une collation santé, on l'a. On l'a dans les produits Bear, par exemple. Les produits Bear, c'est un, un, un rouleau de fruits naturels. J'ai goûté. C'est très bon. Bon, c'est très bon. Donc, sans préservatif. Nous avons certains produits qui peuvent venir chercher les nouvelles tendances si c'est ce que le consommateur veut.
1: Tu disais, ça s'accélère ou même, euh, bon, Mr. Freeze a maintenant une division jus qui est biologique. Euh, à quel point est-ce que tu penses que dans cinq ans, on se reparlera? Puis les marques qui sont à ma gauche, le Tootsie Roll, le Ring Pop et toutes les marques qui ont marqué notre enfance, finalement, les Rockets, vont-elles toujours être là ou vont-elles être devenues la marge, finalement, sur le reste des produits que vous êtes en train de développer?
2: Je pense, mais ça c'est mon opinion naturellement, mais je pense que ce genre de produit restera. Ouais. -à mais il faut comprendre également que ces compagnies sont toujours en innovation. Ce qu'on voit aujourd'hui ne sera peut-être pas ce qu'ils vont faire demain. Ils innovent constamment. Euh, ce qui nous permet naturellement de nous différencier. Mais je répète, le bonbon restera toujours le bonbon et les enfants veulent du bonbon. <rire> Annie Basile, merci d'avoir été avec nous cette semaine.
1: Ça a été une conversation rafraîchissante sur, euh, sur la business du bonbon. J'ai bien aimé ça. Merci
2: beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Ce que vous
1: devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon. Bonjour Hendrix. Bonjour. Hendrix, en quelques jours, on a vu deux grosses annonces liées au climat. La première, c'est le ministre Guilbeault euh, dans le gouvernement de Justin Trudeau, au gouvernement fédéral, qui veut encore une fois s'engager à lutter contre les changements climatiques, cette fois dans un plan qui prévoit 9 milliards de dollars pour réduire les GES au pays. Et plus récemment, on a vu aussi le GIEC dans un rapport nous dire, attention, il faut agir rapidement. Il reste moins de trois ans pour agir si on veut maintenir les températures sous la fameuse barre des deux degrés. Le nerf de la guerre, c'est pas tellement, je pense, l'engagement, parce que l'engagement, on voit qu'il est là, mais c'est la capacité à le faire arriver dans la vraie vie. Et ça, bien, ça passe par des sous, ça passe par la capacité économique du Canada à absorber cette transition énergétique-là. En gros, ma question pour toi, Hendrick, c'est, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Est-ce que l'économie canadienne peut se transformer, selon toi? En
0: enfin, fait, le reste fait Référence entre autres, à la cible de trois ans, là, que, le, que le GIEC euh, suggère, ouais. ou, du moins fait, fait référence. Si on voulait atteindre, le, éviter enfin, un réchauffement supérieur à 1,5 degré, comme j'ai compris, ça prendrait des mesures drastiques en l'espace de trois ans. Cependant, le gros défi là-dedans, là, c'est qu'on le voit, là, entre autres, avec la guerre en Ukraine, là, je vais faire un parallèle avec une situation très concrète. Euh, c'est qu'on voit que quand on veut se passer d'une source d'énergie fossile, c'est quand même assez compliqué. Présentement, là, bien des pays aimeraient ça se passer du pétrole ou du gaz russe. Mm -hmm. Mais on se rend bien compte que faire ça, dans, dans, on, voulait, on voudrait le faire en quelques mois, c'est par particulièrement difficile. Peut-être sur quelques années, c'est faisable. Mais là, on parle que Plusieurs pays, on, là, on ne se passerait pas juste du pétrole ou du gaz russe, mais on, on se priverait là, de, 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 de sources plus larges encore euh, d'approvisionnement d'énergie fossile. Là, on s'entend que le, le défi est quand même important. Fait que si on fait un parallèle avec la guerre en Ukraine, on voit les difficultés qu'on qu a par rapport à ça, de se passer du pétrole russe. Mais là, imaginons... Euh, euh, si on le faisait à plus grande échelle encore, pendant l'espace de trois ans, c'est serait quand même assez difficile.
1: Oui, puis on est un producteur en plus de pétrole. Hein, le, le Canada, donc, ça impliquerait aussi des changements non seulement au niveau de la consommation, mais au niveau euh, de la production aussi. Est-ce que, plutôt que de miser sur la production d'énergie, on pourrait miser sur l'efficacité énergétique? On sait que les gouvernements en font... Euh, une affaire, qu'ils veulent investir davantage dans l'efficacité énergétique, est-ce que ce n'est pas une meilleure avenue? C'est
0: ça, donc jouer sur la demande, plutôt que de exact. convertir toute l'offre, la production, mais elles jouer sur la demande, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait nous aider à atteindre plus rapidement euh, l'objectif. Mais encore là, on voit quand même qu'il y a des embûches. Puis écoute, c'est quand même. Je vais va faire un autre parallèle encore quest ce qui se passe, finalement, en Europe, euh, pour justement réduire la consommation d'électricité. Ils ont encouragé fortement l'achat de thermopompes, donc des pompes à chaleur. Ouais. Mais on voit que rapidement, le, le marché s'est saturé, donc là, c'est rendu difficile de trouver des thermopompes en Europe où les prix ont fortement augmenté. On préfère faire aussi un parallèle avec les voitures électriques. L'essence a beaucoup augmenté. Beaucoup de gens voudraient avoir une électrique demain matin. Mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Donc, on voit qu'il y a des limites, là, même quand on veut trouver des, des solutions pour réduire notre consommation. Ben, ils ne sont pas assez abondants. Si on voulait isoler notre maison, la, la meilleure isolation possible du jour au lendemain, ou tout changer nos fenêtres du jour au lendemain, on aurait des problèmes. Donc, même ça, dans, un, espoir, dans un, un, un délai de temps court, trop court, on parle de ça pendant trois ans, ça serait ambitieux d'atteindre de, 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 des cimes importantes de réduction de, de consommation.
1: Je te trouve pessimiste pas mal, Hendrix?
0: Bien, je, je <rire> c'est un horizon de peut-être de peut dix ans, là. Je, là, je serais plus optimiste. Ouais. Mais, euh, bien, en fait, le rapport du GEC était quand même, on, on, si on lit entre les lignes, c'était quand même un rapport euh, qui était un peu décourageant. C'est un peu c vrai. ce qu'on disait, c'est que ça allait être tellement difficile d'atteindre finalement la cible de 1,5 degré. En guillemets, c est, c est, elle, elle devient inatteignable. inatteignable. Euh, mais par contre, on peut quand même peut-être chercher à limiter les, les dégâts. Euh, peut-être plutôt que viser 1,5, ça va peut-être finir par être 2 deux ou 2,5. Deux c'est ça malheureusement qui risque d'arriver. Ça ne veut pas dire de rien faire, mais ça veut dire, c'est peut-être un rappel quand même aux gens, de dire, plus, plus, le, plus tôt on se prend, euh, plus nos, nos chances de succès avec notre transition énergétique euh, augmentent. Donc, à force d'attendre, ben, on se ramasse aujourd'hui avec le, les résultats qu'on qu'on a malheureusement. Là.
1: Si, on, si on revient de, de manière un peu plus concrète au Canada, j'imagine qu'une des premières actions qui peut être faite ou en tout cas qui est plus facile à faire, c'est de favoriser la production, encore une fois, d'énergie renouvelable au-delà de la production d'énergie fossile? Ce qui demandait,
0: en gros, c'est de, de plafonner hein, les, euh, notre production dans un premier temps. Là, mm -hmm. Donc, si on, on est au moins capable de plafonner notre production... Euh, ça, c'est pas... Ça veut pas dire qu'on irait nécessairement en une récession. Dans ce cas-là, oui, le secteur énergétique est important au Canada, mais en même temps, il faut comprendre, si on fait plus de développement euh, dans le pétrole ou dans le gaz, ben, on va faire du développement ailleurs. Donc, il va quand même avoir des investissements dans d'autres secteurs.
1: – Tout à fait.
0: – Quand on regarde ça sous cet angle-là, je ne suis pas trop pessimiste. Euh, il va, il va, il va s'en faire. La, la, la demande pour l'électricité est là. Donc, si on ne peut plus consommer l'électricité faite avec du charbon, du pétrole du gaz, bien, ça va être un incitatif pour consommer, euh, pour produire plus d'électricité faite à, à partir de sources renouvelables. Donc, c'est des investissements qui vont être requis. Euh, donc, c'est un horizon de 10 ans. Je suis pas, pas trop en peine pour le, 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 cette transition-là. Donc, pis, et, Pas trop en peine non plus pour la santé économique du Canada, même si actuellement, on semble être... Un, assez dépendant de la production de pétrole ou de gaz. Mm -hmm. Je suis confiant qu'on peut se diversifier. D'ailleurs, le Québec, l'Ontario, on euh, ne repose pas sur su l'industrie pétrolière ou gazière. Puis malgré tout, on a des économies assez diversifiées. Donc, je pense qu'à à, l'échelle canadienne, c'est tout à fait réalisable aussi. Ouais, Ils
1: sont devenus même le, le centre économique canadien là, au, cours, au cours des dernières années, justement, en ouais. raison de cette diversification-là. il y a quelques
0: années, les investissements dans, dans ce secteur-là étaient énormes. mais Ils ouais, ont oui. déjà diminué drastiquement. Et on n'a pas nécessairement tombé en récession. là Donc, là, au contraire, même si on accélère les investissements dans les énergies renouvelables, on pourrait même accroître notre, mm -hmm. notre croissance économique. Ça pourrait même être positif, finalement.
1: Bon, ben on retrouve... Ah, Je
0: suis pas, pas très pessimiste, <rire> non?
1: On ouais. retrouve Hendrix, l'optimiste, c'est bon. Merci, <rire> Hendrix, d'avoir été avec nous cette semaine.
0: Parfait. Au revoir. À bientôt.
1: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à Philippine de Tanguy à la recherche. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, écrivez-nous pour Suivez-nous sur nos pages LinkedIn et Facebook aussi si vous ne voulez rien manquer de nos prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous suivre directement sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez une seconde, ajoutez 5 étoiles si vous appréciez pour votre info. Je m'appelle Laurent Terrien. merci d'avoir été avec nous cette semaine. Et on se reparle la semaine prochaine.